0: desde el paralelo 35 la, la hora global.
1: global muy buenas tardes amigos bienvenidos a este martes 3 3 del mes de mayo de 2022 este nuevo capítulo de la hora global en este 1170 m de vuestro dial ...que ya comenzamos... ...Euronews... Eh, ...Fras 24... ...algo de Radio y Televisión Española... ...para que podamos abrir la ventana... ...y ver lo que está sucediendo en el mundo... ...en estos minutos...
2: ¿Cómo reconocer... ...que asesinaron a sangre fría... ...civiles inocentes... ...a simples campesinos... ...que luego hicieron pasar por rebeldes muertos en combate... ...y cómo explicar todo eso... ...delante de las familias de esas víctimas... Ese es el lacerante ejercicio que están llevando a cabo en Colombia un grupo de exmilitares que por primera vez están admitiendo en público su participación en el asesinato de al menos 120 personas en la región de Catacumbo entre 2007 y 2008.
3: Maquinamos, hicimos un, un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté... Yo asesiné familiares de los que están acá. Le arrebaté la ilusión a sus hijos.
4: El presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador hablaron telefónicamente. El tema central fue cómo controlar la migración en medio de una tensión, pues la Casa Blanca quiere acabar una orden que permite la expulsión de migrantes para evitar la propagación de COVID-19. Y México está preocupado porque esto pueda incrementar el paso fronterizo. ¿Y cuáles son las diferencias que tienen sobre el llamado título
3: 42? La medida del título 42. El levantamiento de esta medida se, se daría el 23 de mayo. Esto es importante tener en cuenta el levantamiento de esta medida porque esta medida, usted lo mencionaba, habilitaba a la patrilla fronteriza en la frontera entre México y Estados Unidos expulsar a cualquier inmigrante que haya entrado a Estados Unidos con el pretexto de salud pública de cara al COVID-19. El aumento de la violencia llevó al presidente de Ecuador a tomar la decisión. He declarado estado de excepción en las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas, efectivo desde la medianoche de hoy. Una medida que se extenderá por al menos 60 días. Ahí se movilizarán 4.000 policías y 5.000 militares y además regirá el toque de queda nocturno para algunas parroquias de localidades como Durán. No, sí
1: son en los puntos críticos inicialmente en donde la policía tiene la información, en donde existe un mayor índice delincuencial y posteriormente conforme las operaciones se vayan dando se modificarán los sectores de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo.
3: Ecuador vive una ola de violencia desde por lo menos hace un año. Según cifras del Ministerio de Defensa, la delincuencia ha dejado 1.255 muertos tan solo en el primer cuatrimestre de este año. Manifestaciones y reclamo resonaron al unísono en el Día Internacional de los Trabajadores. Decenas de miles de personas se manifestaron en las calles francesas este primero de mayo en un contexto preelectoral de cara a las parlamentarias tras la elección de Emmanuel Macron. El líder izquierdista francés Jean-Luc Mélenchon aseguró que una victoria en las parlamentarias es posible e insistió sobre lo que fue uno de sus caballos de batalla en las presidenciales: la edad de jubilación. Eh bien, pues ahora se trata de llevar la jubilación a los 65 años. Ese es el gran avance que nos está proponiendo esta gente. Sepan ustedes que cuando se reúnen para el primero de mayo son los herederos, los fieles herederos de los que implacablemente y en medio de tantas dificultades llevaron a cuestas la mejora de la vida por la libertad para disponer de sí mismo a través de un tiempo de contrato que decrece.
4: Como decíamos, crece la polémica por el caso del espionaje con Pegasus. Los partidos independentistas han llevado hoy su ofensiva al Congreso y al Parlamento de Cataluña pidiendo la dimisión de Margarita Robles. Enseguida estamos en Barcelona, vamos a empezar en el Congreso de los Diputados donde Pedro Sánchez ha pedido reconstruir la confianza, pero ese llamamiento Macarena Bartolomé no ha logrado rebajar la tensión. Por muy comprensivas, por muy empáticas, dicen los, los independentistas, que hayan sido las palabras de Pedro Sánchez, no sirven para nada. Quieren, como mínimo, una comisión de investigación independiente aquí en el Congreso. Insisten en que lo ocurrido es muy grave, escandaloso. Y en el punto de mira, en la diana, los independentistas, pero también unidas Podemos, colocan a la ministra de Defensa como máxima responsable del CNI. Piden abiertamente su dimisión para los soberanistas. La intervención de Margarita Robles aquí en el Pleno ha dejado claro que ha habido un espionaje masivo. La ministra de Defensa responde que tendrán que callarse... ...cuando se conozca toda la información, cuando conozcan todos los datos.
2: Después de que Bélgica frenara las intenciones de la justicia ecuatoriana... ...de extraditar a Rafael Correa, el expresidente ha declarado... ...que la concesión de asilo político con estatus de refugiado... ...es una prueba de que es víctima de una persecución política... ...unas acusaciones que niega el canciller del país andino. El exmandatario, que reside en Europa desde que terminó su legislatura, fue condenado a ocho años de prisión por cohecho por el caso Sobornos. Ecuador ha solicitado en varias ocasiones su detención preventiva. La última petición de extradición la hacía hace unos días la Corte Nacional de Justicia. En sus redes sociales, Rafael Correa tachaba al titular del órgano judicial de payaso y de ser un títere del gobierno. El expresidente, que asegura que puede viajar por todo el mundo menos por su país, no ha descartado su regreso a la vida política. Nueva Delhi, la capital de India, envuelta en una nube de humo tóxica desde el martes cuando estallaba un incendio en uno de sus vertederos de basura. Es más alto que un edificio de siete plantas y más extenso que 50 campos de fútbol. Todos los años hay un incendio. Es un riesgo para la vida y nuestro sustento. ¿Pero qué le vamos a hacer? Las llamas se veían desde lejos. El humo tóxico se inhalaba a cientos de metros del vertedero a rebosar de toneladas de basura. Reciben más de 2.300 al día. La densa boina de humo impedía ver los asentamientos de infraviviendas de alrededor donde viven los más pobres de Nueva Delhi, trabajadores informales que siguen rebuscando entre la quema, a pesar del peligro que corren sus pulmones.
1: México ya no es solo un lugar de paso hacia el sueño americano, es cada vez más un país de acogida para migrantes y refugiados. Las solicitudes de asilo se han disparado en la última década, de 300 al año a 300 al día. México es ya el tercer país con más solicitudes de asilo en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos y Alemania. Fueron, según ACNUR, más de 130.000 los extranjeros que el año pasado buscaron protección en el país. La mayoría haitianos, seguidos de hondureños y cubanos. Muchos de ellos solo quieren los papeles para seguir hacia Estados Unidos.
4: No hay paz para uno de los países más jóvenes del mundo. Sudán del Sur, que se independizó de Sudán hace más de una década, es un estado fallido y su población está entre las más pobres de los pobres. Los nuevos brotes de violencia de los últimos dos meses han dejado casi un centenar de muertos y cerca de 40.000 desplazados, según la ONU. Lo peor está en los condados del norte del país, donde grupos de jóvenes armados han decapitado, violado y quemado a civiles. También han arrasado aldeas, robado el ganado y saqueado almacenes con ayuda humanitaria. Tampoco llegan imágenes de uno de los rincones olvidados del mundo. Pero este vídeo, facilitado por Médicos Sin Fronteras, muestra cómo los desplazados, la mayoría mujeres y niños, viven casi a la intemperie, en improvisados refugios hechos de palos, telas y plásticos. No tienen ni lo básico, solo las hojas de los árboles que las madres cocinan con el poco agua. ...de los pozos para sus hijos... ...la ONG Médicos Sin Fronteras... ...ha repartido alimentos y material... ...para unas 10.000 familias... e instalado clínicas móviles... ...para atender a enfermos y heridos... ...pero comienza la estación de las lluvias... ...y el riesgo de malaria y cólera... ...por eso piden ayuda urgente... ...para esta población que huyó de la guerra de Sudán... ...en 2011... ...para formar su propio país... ...pero las luchas tribales... ...por los recursos naturales... ...pueden acabar con este joven país... ...Sudán del Sur... ...que sigue sin vivir en paz...
1: No todos son buenas noticias Lamentamos a veces ser portadores un poco de ellas Pero eh, de alguna manera es la cara que muestra el mundo Sabemos que hay otras caras Sabemos que hay otros lugares Sabemos que hay otros ánimos Ya avanzamos, les pedimos que se reencuentren con nosotros en unos instantes No se vayan, sigan allí Y seguiremos en el segundo bloque de la hora global Donde hundiremos el cuchillo en eh, el perfil de la geopolítica eh, y política interna de la nación francesa.
0: Pues estuvo en Sergi, esto es a 30 kilómetros al noroeste de París, efectivamente al tercer día no resucitó, pero sí reapareció el presidente en medio de un montón de personas en el mercado de esta, de esta pequeña ciudad, una ciudad que votó el 76% por él en esta segunda vuelta, pero que en la primera había votado mayoritariamente por Jean-Luc Mélenchon. En todo caso, pues allí fue recibido un poco por aplausos, pero también algunos abucheos. él lo que dijo es que lo que quería hacer es seguir estando ahí junto a a los franceses, junto a las francesas tal y como lo había hecho en la campaña, pues que su nuevo mandato iba a ser ese, se puede ser quizás ese nuevo método del que nos había hablado el pasado domingo en su discurso en la Torre Eiffel cuando él hablaba precisamente de una idea de reinvención, en todo caso estuvo allí diciendo que es una ciudad donde tiene, pues que tiene bastantes problemas sociales, bastante problemas e económicos, especialmente en la juventud y que él estaba haciendo allí más que acto de presencia, ese eh, entendiendo y queriendo escuchar también lo que dicen los franceses, en medio de toda esa eh, multitud que estaba ahí rodeándolo, le lanzaron unos tomates, pero el, el presidente se mostró imperturbable, continuó su visita como si no hubiera pasado nada y se tomó todo el tiempo para hablar con cada una de estas personas, así que así, en este lugar es que reapareció Emmanuel Macron, que sabe que tiene que convencer a este electorado de izquierda también para las legislativas también la prensa tuvo la ocasión de preguntarle quién iba a ser ese primer ministro y simplemente dijo que era alguien que tuviera, eh, que fuera muy sensible a la ecología
1: El resultado de la contienda entre los dos candidatos a la presidencia francesa El líder más joven de Francia desde Napoleón Y la tres veces aspirante a convertirse en la primera mujer presidenta de la nación Nunca estuvo definido para ninguno de ellos más allá de los esfuerzos publicitarios Después de una primera votación muy reñida entre 12 candidatos hace dos semanas Con sorpresas y certezas Los dos más votados se enfrentaron en un ballotage Que dio luz verde para más Macron durante cinco años más la discusión sobre si fue una victoria pírrica o no se podría instalar. Le Pen logró más de 13 millones de votos, por lo que puede decirse que sigue creciendo. El empoderamiento de grupos de derecha en Hungría, Polonia, Alemania, Italia o incluso España instala más sonrisas en la derecha que en el resto del espectro político. Las giras de los candidatos, revestidas de una pompa nostálgica, de una potencia que una vez fue, eh, se podrían catalogar hoy, tristemente, como un viaje por la Francia, ...que nos llega a fin de mes. Estamos con Julio Burman, profesor de Geopolítica de la Universidad de Buenos Aires... ...doctor en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de País. Y Julio, te lanzamos ya la primera pregunta, o por lo menos el primer acercamiento. Antes de asumir este comentarios sobre la derivada uh -huh. ideológica de los franceses... ...tengo que hacerte una pregunta que me parece bastante relevante. La publicidad de Macron apuntaba a la seguridad de una gestión... ...a la continuidad de una figura presidencial, centralizadora y en un no a Le Pen. ¿Los franceses votan una ideología o votan una persona?
3: Bueno, una característica de, de las democracias contemporáneas es que se están fortaleciendo opciones más radicalizadas. Eso es una característica que puede tener que ver con aspectos económicos, estructurales de una sociedad con nuevas demandas y nuevas angustias, o también puede tener que ver con una lógica de los partidos políticos contemporáneos. Eh, hay dos explicaciones que son totalmente alternativas. Si vamos por la segunda, que a mí me interesa un poco más como politólogo, yo creo que la fragmentación de los sistemas de partidos en muchos países, eh, que trae a su vez también nuevas perspectivas geopolíticas a la discusión política doméstica, cosa que no estaba presente tal vez en la década del 80 del siglo XX, o del 90 del siglo XX, eh, también hace que aquellos partidos más pequeños tengan como estrategia dominante la consolidación de núcleos duros o de nicho. Por lo tanto, eh, hay una morfología del sistema de, de partidos que dice que cuando tenés muchos, muchas opciones, vos dijiste que eran 12 justamente en la primera vuelta, hay una tendencia a la radicalización, mientras que cuando tenés pocas opciones hay una tendencia hacia el centro, porque los partidos tienen poco, eh, poco volumen de, eh, de núcleo duro y tienen que ir a buscar otro tipo, de, eh, otro tipo de, de, de votantes. Esto es un poco lo que dice la teoría convencional, yo también creo que eso no alcanza, porque buena parte del ascenso de los nacionalismos en Europa tiene que ver con una, una nueva corriente crítica a la Unión Europea o al lugar de Europa en el mundo, que se está produciendo en el seno de los países, y que se había dado por sentado en los años 80, 90, sobre todo cuando se firma Maastricht, que no haya más discusión en Europa sobre la europeidad de los países y, por lo tanto, de las políticas económicas de los países. Creo que el Brexit, Le Pen y otros casos que recién mencionabas, lo que introducen es justamente discusiones sobre modelos, algo que en América Latina tenemos mucho más a flor de piel, no? que los modelos se discuten en las elecciones. En Europa no se discutían los modelos, ahora sí. Me parece que no debe
1: confundirse con los ejes o de etiquetas de tipo izquierda-derecha, que estamos tan acostumbrados en, en Latinoamérica, ¿no? Eh, creo que te estás refiriendo a algo que se escapa un poco de eso. Yo creo que sí. ¿O sigue ese esquema?
3: Obviamente, eh, yo creo, bueno, en el caso particular de Francia, la etiqueta izquierda-derecha funciona bien porque ellos inventaron la etiqueta y eh, digamos que está bastante eh, adaptada al caso francés, ¿no? De un, de un Estado centralizado. Eh, bueno, a, hay muchas características del Estado francés que se condicen con este eje, ¿no? Países como la Argentina o, o, o México, países grandes y federales, tal vez tampoco encaje en no este eje, ¿no? En Uruguay sí funciona bien, pero bueno, tiene que ver con otras cuestiones. Eh, o, o relativamente bien, tampoco quiero meter en este tema.
1: Lo que pasa es que, a, a pesar de hablar del modelo, eh, vemos muy personalista la, la ponencia de cada uno, ¿no? Entonces, estamos basando mucho en las personalidades de ellos, de repente, eh, más allá de lo que piensen en algunos, en algunos temas.
3: En este caso en particular... Y si bien es cierto que muchas veces esta discusión de modelos es un poco. Eh, se da eh, detrás de bambalinas y, y muchas veces el votante parece identificarse con una persona, pero no casualmente, es siempre con la misma persona a través del tiempo, por lo tanto hay eh, una condonación de, 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 de. una validación de las ideas. Eh, en este caso creo que lo nuevo, perdón por ser reiterativo, es la identidad de Francia, porque. Eh, en Francia se venía discutiendo en términos siquiera de derecha, con mayor o menor nivel de radicalización dependiendo de cada temporada electoral, pero la identidad de Francia se discutía en términos bastante moderados, no había algunas opciones más autonomistas respecto de Estados Unidos y otras opciones más europeístas. Parecía que Sarkozy había disuelto ese, ese debate y junto con el enfrentamiento eh, sarkozy Hollande se, se había construido una nueva Francia más atlantista, más occidental, que había dejado de discutir todo esto. Sin embargo, desde hace 50 años había un pequeño partido en Francia que fue creciendo con el Correo del Tiempo, que justamente nació para discutir esa cuestión, ¿no? que es el Frente Nacional, ahora llamado Acuerdo Nacional. Es un partido que, bueno, obviamente, con el Correo de las elecciones va ganando apoyo, y esa ganancia de apoyo fue en desmedro de una cierta eh, flexibilidad del discurso. Hoy el discurso del Frente Nacional no es tan duro como el que era antes, porque justamente está capturando nuevos votantes y eso implica flexibilizar algunas propuestas y permitir que se incorporen más personas a, al electorado. Pero no es menor que el Frente Nacional, ya hoy es el partido de la derecha francesa, reemplazó al golismo tradicional. De hecho, el partido Acuerdo Nacional de Marine Le Pen se reivindica como golista, cuando el partido de Jean-Marie Le Pen era antigolista. Eh, el problema que tiene el partido de Marine Le Pen es que es muy personalista para ser un partido francés, eh, es un partido complejo, con mucha implantación regional. Es el partido más grande de Francia, por lejos, el Frente Nacional. Macron no tiene un partido político real. Es un partido político muy nuevo, sobre la base de, de muchos independientes. Macron armó el partido eh, pidiendo por avisos en los diarios a la gente que mande currículum para incorporarse como dirigentes y candidatos. O sea, es un modelo muy distinto al partido que conocemos. El Frente Nacional es un partido bastante convencional, pero muy personalista. ¿no? Y eso es lo que, lo que produce cada tanto divisiones internas, fracturas, porque hay gente que no soporta el personalismo de Le Pen.
1: Sobre una población de 67, casi 68 millones de habitantes, los votos de la segunda vuelta fueron 35 millones con una importante abstención. Macron un 58 y pico por ciento, Le Pen un 41.45. Ambos candidatos hablaron mucho de Francia, pero también mucho de Europa, frente a una Le Pen disruptiva que prometía desmarcarse de la OTAN acercarse a Rusia y casi podría decirse que vivir sin Europa, Macron hablaba de la identidad europeísta, una Francia multicultural, y obviamente se veía como asumiendo un liderazgo europeo claramente acéfalo desde el retiro de Merkel. ¿Qué tanto influye, influye este Europa en estas elecciones? ¿O es solo relevante en lo, en lo
3: interno? Hay algunos discursos que tal vez sean un poco exagerados, porque justamente el, el perfil de Macron... Eh, que potenció buena parte de este debate porque quería capturar el, el voto europeísta que eh, es importante o sea, él agitó la idea que Le Pen quería sacar a Francia de Europa tipo Brexit y en Francia hay una mayoría clara de eh, europeístas que quieren seguir perteneciendo a la Unión Europea ojo que Marine Le Pen no quería sacar a Francia de Europa pero bueno, Macron jugó con ese día hasta el final y le resultó bien también eh, la idea instalada, que Le Pen va mejorando con el correr del tiempo, pero no logra revertirla completamente, que eh, el, su partido es un partido de extrema derecha, le sirve a Macron como una, como una base para ampliar su votación, porque la, la, el rótulo de extrema derecha pareciera siempre estar en, en, en conflicto con la idea de una Francia en Europa. A su vez, Macron también fue modificando su posición dentro de Europa. Como bien dijiste, viendo una suerte de vacío, Macron incrementa su perfil europeísta, su búsqueda de un liderazgo europeo, algo que probablemente lo excede un poco, pero eso tenía también un, una proyección de Macron hacia afuera y hacia adentro de, de, de Francia. Y en esa búsqueda de un liderazgo europeísta, Macron muta un poco su liberalismo inicial hacia una posición un poco más soberanista, ¿no? También Macron empieza a hablar de, de gol de una Francia eh, que tiene que liderar a una Europa con una identidad un poco más autónoma respecto de los Estados Unidos.
1: Tenés eh, ahí una diferencia con lo que es, puede ser una campaña norteamericana, ¿no? Es decir, eh, están más centrados en sí mismos. La sí, pero, pero no,
3: insisto, no creo que... Bueno, y, sí, y creo que le dieron resultado. Menos no vamos a hasta ahora. No, eh, eh, Europa es, una, es otra cosa porque... No, ojo que no coincido que en Estados Unidos la política exterior no sea determinante de votos en la, en la ele elección presidencial. Yo creo que sí lo es, lo que pasa es que eh, buena parte de los, de los discursos en Estados Unidos eh, se concentran en otros temas, pero no hay que olvidar que el principal tema del presidente en Estados Unidos, de su principal trabajo, es ser eh, el canciller de Estados Unidos. Buena parte de las funciones del Estado en Estados Unidos las asume el Congreso o los gobiernos provinciales estaduales, y la Casa Blanca se dedica 90% del tiempo a hacer política internacional. En Francia sí, pero por motivos también más domésticos, ¿no? porque eh, eh, el éxito del Frente Nacional fue que convirtió a todas las políticas domésticas en función de lo internacional. ¿no? Eh, ¿Cuál es tu política educativa? Bueno, mi política educativa es restringir el, el acceso a extranjeros a las universidades para que haya más recursos para estudiantes franceses. Política de salud, lo mismo. Todo La, la laboral, lo mismo. Todo lo logró eh, introducir en este discurso vinculado al lugar de Francia en Europa, por lo tanto la cuestión europea se hizo central en todo este discurso, y también el antilepenismo. Por reflejo, comienza a explicar que la posición de Francia en Europa también es una política doméstica. El resultado fue que en la política francesa, como también en otros países, lo europeo y lo nacional se convirtieron prácticamente en lo mismo.
1: Perfecto, vamos entonces en, en, el próximo, en la próxima parte del programa a analizar eh, esto, pero dentro del entorno europeo actual. Amigos, en unos instantes volvemos con ustedes, estamos de vuelta contigo con, contigo, Julio, eh, nos volvemos a ver en unos minutos aquí en La Hora Global No se vayan.
0: Desde el Paralelo 35 La, la Hora global. global
1: Bueno, seguimos con Julio eh, ¿Cómo debo decirlo? Pulman Bulman, sí. Bulman, perfecto, vamos bien así entonces. Eh, estábamos acercándonos a Macron. estamos bajando un poquito un nivel de análisis, en un sentido un poco más detallista, tomando la óptica de la gente, la gente de la calle, como me gusta decir a mí. Macron ha enamorado, buscando un punto de vista objetivo. ¿Hay quien lo haya votado porque no tenía más remedio, por ejemplo? Hubo un voto más no Le Pen que pro Macron. A muchos sorprende la aparición de Semur, por ejemplo, pero eso indica, en cierta medida, que hay un mérito para una mirada crítica, me parece. Porque este tipo Más de. Menos, Ahí está. Me gustaría un poco tu mirada so sobre Macron.
3: Sobre este punto que señalabas, los estudios de Ipsos, una encuestadora francesa muy conocida, calculan que el 40% del votante de Macron en la segunda vuelta fue anti-Le Pen.
1: Ah, mira. Punto, eh, <risa> me sorprendes con la cifra
3: claro, bueno no por nada, eso implica un límite para Macron, porque significa que ahora que eh, dentro de un mes y pico va a haber una, la elección de la Asamblea Legislativa en Francia eh, ese número para Macron es eh, alarmante porque significa que él va a tener una competencia fuerte en, en las elecciones legislativas e inclusive con la la posibilidad de, de perder posiciones. Inclusive hay que recordar que de la Asamblea Legislativa surge la figura del primer ministro. Por lo tanto, si Macron perdiese las elecciones legislativas, entonces podría llegar a tener un primer ministro de otro partido. Hasta podría ser Marine Le Pen su primer ministro. No creo que los franceses voten eso, porque hay... Eh, sobre la, la, la relación entre presidencia y, y asamblea legislativa, hay una institución que separa las elecciones, pero también hay una cultura política francesa que consiste en que el votante tiende a darle eh, el apoyo al presidente no bloqueándole el primer ministro, ¿no? Eh, Ajá. O sea que puede también darse el hecho de que haya votantes que no están muy macron con Macron, pero que lo apoyen a su partido en marcha para la legislativa para impedirle un problema, ¿no? Eh, sin embargo, me parece que no habría que descartar esto, sobre todo entre los votantes de Melanchón, que es el, el candidato de izquierda que salió tercero, cerquita de Le Pen en la primera vuelta.
1: Quedó muy dolido, ¿no?
3: Sí, pero también creo que quedó con una suerte de bloque unificado, porque eh, Melanchón fue muy. Eh, muy en su apoyo a, a Macron, pese a que lo había combatido muy fuertemente, como un límite a Le Pen. ¿no? Y los estudios también muestran que a, probablemente casi todo el votante de Melanchón, o el 90%, un poquito menos, ¿eh? pero el 80 y largo por ciento, Segura, se, 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 siguió el, la línea. Sí. Pero ese votante, si queda identificado con Melanchón para las legislativas, se va a ir en bloque a Melanchón y eh, eso podría poner a Melanchón como un posible... Eh, candidato a tener buen desempeño en la legislativa, si hasta ser primer ministro de Macron, si le llega a ganar. Eh, yo creo que Macron todavía tiene un desafío importante dentro de un mes y medio.
1: No, no, es, tan, no es tan lineal entonces esa mayoría como en el
3: pasado. No, no, creo que Macron es un, un presidente de primera minoría. Ah. no, no se claro. puede ilusionar con que este 58% es suyo. Creo que ella lo dijo claramente. Yo soy consciente que yo no soy presidente del 58%. Eh, hay que ver cuánto cuánto logra retener de todo esto en dentro de 45 días. Y sobre su gestión,
1: ¿cómo podemos verla? ¿Es simplemente un emergente de una burbuja intelectual al, al, al mando de una élite que domina Francia o es un tipo que baja a tierra y ve las necesidades de la gente y puede verse como un estadista a la altura histórica de sus predecesores, porque también a veces se reviste un poco de misterio la figura de él, sobre todo eh, fronteras afuera, ¿no? Yo creo que... Él Te estoy pidiendo un... una opinión muy personal, ya lo sé, digo, pero lo que pasa es que tengo que llegar a pedirlas porque tenemos ese velo adelante.
3: Yo creo que es, eh, es un personaje interesante, Macron, porque demostró ser más pragmático de lo que yo presuponía yo tenía, lo, lo veía como un liberal eh, muy eh,
1: de catálogo eh, muy
3: valórico, muy convencido de, de su visión digamos, de globalista por así decirlo pero creo que supo adaptarse a, a ciertas demandas y sobre todo creo que desde que fue elegido presidente creo terminó de entender lo que significa ser presidente de Francia eh, Francia no es un país más en Europa Creo que su aproximación a la política francesa había sido muy sólida, una formación intelectual muy sí, sí, sí. reconocida, pero que venía mucho de eh, la lógica económica, y creo que terminó de entender el espíritu francés eh, en el ejercicio de la presidencia. Por eso se fue convirtiendo en un candidato un poco más nacional de lo que era al asumir. Eh, entendido también que Francia en Europa tiene sus complejidades. ¿no? La, la misión histórica de Francia en Europa es impregnar de la visión francesa a los europeos. Es la, la misión fracasada claro. una y otra vez, ¿no? Claro. Por eso... La ponía que citaba hace poco y, y claro. terminó con Mitterrand. Y creo que Fran eh, Macron se está convirtiendo en uno más de esos, franceses, ¿no?
1: podría, de esos podría, franceses, Podríamos decir que Macron entendió un poco más a De Gol.
3: Sí, creo que Macron eh, expresa lo que históricamente se decía el... El golomiterrandismo. ¿no?
1: <risa> sí, claro.
3: De la política... Creo que... Macron se termina convirtiendo en algo de eso, ¿no? una síntesis de Mediterráneo y de Gol que expresa la continuidad de unidad de la Francia de la Quinta República y que al mismo tiempo contiene, coaldique dique de, de contención, los asedios por izquierda y por derecha. ¿no? Eh, Macron, digamos, renunció a ser el político novedoso, que era una etiqueta que tal vez no le iba a corresponder, y se convirtió paradójicamente en en la continuidad de Francia, ¿no? Y, y eso fue una movida interesante que logró armar. Ahora, según muchos,
1: traemos todo esto al entorno, Putin y su guerra ha jugado un papel en esta elección. Yo he señalado, yo personalmente he señalado, que Le Pen había tenido el mérito de romper ese techo de cristal que implicaba ser radical en un país políticamente correcto. Un poco lo que tú dijiste con otras palabras, es decir, alguien de extrema derecha tiene como un techo en Francia. Y de alguna manera, eh, expulsando a su propio padre del partido, suavizando su imagen, mostrándose presidenciable, Le Pen había logrado avanzar en ese terreno fangoso, digamos. Eh, pero a la vez ella misma se construye otro techo, esto según mi interpretación, ¿no? mostrándose demasiado afín a la figura de Putin, en un momento clave en la historia europea, no podemos negarlo. El mismo Macron puede decir en contrapartida que su distanciamiento justamente de Putin, incluso su enfrentamiento con Moscú, podía haberle jugado a favor. ¿Tú ves que eso son, fue la dinámica? ¿Fue así?
3: No me queda claro porque si hubiera sido así yo hubiera esperado un problema más grande para Le Pen. Sí.
1: Eh,
3: de hecho, en algún momento de la campaña, algunas encuestas, probablemente exageradas, decían que... Eh, Semur, el otro candidato de ultraderecha, estaba. Que, de hecho, Semur es un candidato más, eh, más rústico en su ultraderechismo, no, con mucha diatriba contra los inmigrantes, cosa que Le Pen dejó de hacer. Pero bueno, Semur en un momento parecía que iba segundo y se atribuía eso a, 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 al tema Rusia, ¿no? Eh, es todavía no había sucedido. Ahí hubo un, un descenso de Le Pen. Apenas invade Putin, Ucrania, el Le Pen se, se distancia de Rusia, pero con cierta... Eh, interesantemente, poco antes de la invasión ucrania, Le Pen había presentado un, un documento de la política exterior de su de su posible gobierno donde hablaba justamente de eh, iniciar un nuevo diálogo con Rusia, ¿no? del cual se quería beneficiar como eh, mercado, bueno, con ot otros... Eh, otros temas Le Pen entonces cuando Putin invade Ucrania Critica la invasión Mucho más moderadamente que el resto de la política francesa Ajá. Pero se opone a las medidas eh, económicas De sanción económica a Rusia Diciendo que eso iba a terminar afectando al campo francés Que es uno de los núcleos duros del votante de lepenista sí. Así que bueno, creo que ella logró con cierto éxito Sortear ese problema y creo que lo que logró en primera vuelta y en la segunda vuelta eh, nos muestra que no fue afectada. Ella ganó votos respecto a la elección anterior, no perdió. Así que creo que el factor Putin fue menor.
1: Claro. Igual me resulta interesante eso que decís, porque ese documento eh, hace tres años lo hubiera suscrito Merkel, por ejemplo. Que fue la sí. gran artífice de un acercamiento a Rusia real.
3: Toda la política alemana había propuesto el acercamiento a Rusia porque se, claro. se ató de manos a, a la alianza con Rusia cuando se decide desnuclearizarse. ¿no? Claro. Alemania es el gran importador de gas y petróleo rusos con, con un involucramiento muy activo de la élite política alemana en toda esa relación. Eh, y además Merkel siempre entendió que si ella se arrogaba la función de contener a Putin desde una visión... Europea, Merkel eh, aumentaba el poder geopolítico de Alemania en Europa lo cual me pareció muy interesante porque eh, si la función de la Unión, la función histórica de la Unión Europea y de Alemania dentro de ella como el país más aliado de Estados Unidos dentro de Europa de la posguerra es la contención a Rusia en nombre de Estados Unidos la geopolítica europea se diluía Merkel, en una sintonía fina de su política internacional logró convertirse ella misma en la contención a Putin y esa contención implicaba una relación con Putin
1: claro, ahora, bueno, me viniste al pie para la próxima pregunta que yo pensaba llevarle a un terreno este, te iba a decir que te iba a arrastrar un poco a mi terreno preferido, pero sos profesor de geopolítica, así que no puedo decir más eso Este, me apasiona realmente el, el, la, la, la disciplina eh, Tú ves un poco, muchísimo mejor que yo la sociedad política europea. Hubo algunos adjetivos en los últimos tiempos, como sumisión, decadencia, servidismo, sin por solaridad propia, y irrelevancia, todo para describir la conducta de la Unión Europea pintándola como corriendo detrás de Estados Unidos. Incluso se pone como ejemplo el incómodo lugar en que quedó Francia, en el tema AUKUS, por ejemplo. Eh, ¿Sigue estando el liderazgo en manos del eje franco-alemán? Eso se ve... ¿Es palpable? ¿Se ve Europa como una potencialidad o como un problema? Porque está, de hecho, agrupando ya más de una veintena de países con problemas diferentes y se empiezan a notar las costuras, ¿no?
3: Tiene muchas aristas esta, esta, este problema que estás introduciendo, porque Europa tiene... Eh, en este mundo multipolar, tiene una agenda asociada con Estados Unidos en muchos temas, pero también tiene una agenda propia en muchos otros temas. ¿no? Eh, el, el surgimiento del yuan como moneda global, que es una de las eh, tendencias eh, inevitables de los próximos años, pone en, en peligro al, al euro como moneda alternativa al al, al dólar y Europa desde hace unos años empieza a sentir de parte de Estados Unidos que se convierte en un coto de casa de la competencia estratégica por el liderazgo mundial y no más en una aliada eh, irrestricta, ¿no? eh, Creo que eh, Europa comienza a, eh, a, a sentir esto con la presidencia de Trump que fue la más eh, audaz en su competencia con Europa, promueve el Brexit en cierta forma y, eh, y también eh, lesiona algunos intereses europeos, como el caso del, del acero y otros productos europeos, eh, con el objetivo trampista muy claro de eh, fortalecer el dólar y la, las capacidades. ...del sistema financiero europeo... Eh, ...perdón, eh, de, de Estados Unidos... ...y de Estados Unidos también como centro financiero mundial... hoy Estados Unidos es un paraíso fiscal... ...de magnitud... Eh, ...frente a, eh, a... ...a las capacidades del euro... ...de, de, de, de oponerse a... a esta privacidad monetaria... ...por lo tanto... Eh, ...creo que también esta... ...esta guerra en Ucrania... ...vuelve a plantear el mismo problema de la, la triangulación entre Rusia, China Estados Unidos y Europa ¿no? eh, me parece que eh, se, está ter, se termina imponiendo por, eh, por, por lo menos en el corto plazo por eh, el peso de los acontecimientos el alineamiento de occidente y de la OTAN detrás de una misma eh, de, de una misma contención a Rusia bueno, con la diferencia que se da en muchos casos por el problema de la importación de de gas y petróleo porque obviamente cortar vínculos con Rusia, vuelve a Europa más dependiente de Estados Unidos como exportador de petróleo y de gas natural licuado, eh, pero también creo que se abren varios interrogantes y escenarios para que se fortalezcan liderazgos más preocupados por la autonomía europea en todo este, en todo este, este entramado de relaciones, ¿no? Así que yo creo que de, esta, de este conflicto, que seguramente va a ser el inicio de una serie de conflictos en, el, en lo que resta del siglo, porque este conflicto expresa varios niveles, pero uno de los niveles que expresa sin dudas es el, el global y el, y el claro. europeo. Sí, sí. Creo que de este conflicto va a salir una nueva eh, una nueva agenda de relaciones entre Europa y Estados Unidos.
1: Tú hablaste de multipolaridad ¿Ves una multipolaridad o esto es solo una transición Hacia una bipolaridad?
3: No eh, Si uno mira el mundo con ojos geopolíticos Ve que el, La multipolaridad Es el estado natural del, De la política internacional ¿no? La bipolaridad fue una Breve ilusión que duró Algunas décadas en el marco de la Guerra Fría Que fue un episodio ...que difícilmente se repite en, su, en esas condiciones. Eh, y, y yo creo que sí, creo que eh, las condiciones son esas. Obviamente va a haber episodios de cierta bipolaridad... ...como puede producir en algunos hitos o coyunturas críticas como este conflicto... ...pero lo, lo estructural de un, de un modelo basado en competencia geoeconómica es la multipolaridad.
1: Ok. Volviendo a Francia y para terminar con Francia, eh, en el caso particular de, de Francia en el mundo, digamos, para ubicarla, eh, los golpes de Estado en el Sahel africano, estoy hablando de Mali, eh, la retirada de las fuerzas francesas de, de esos territorios, prácticamente se han quedado unos pocos miles en algunos lados y algunos cientos en la propia Mali, la poca presencia en Asia y Medio Oriente, eh, la ha alejado de su pasado imperial digamos o, o su historia como potencia francia ha limitado sus apariciones a papeles centrales más allá de su respeto a la historia y todo eso que podemos mencionar eh, se ha acomodado a la idea de ser relevante pero no protagonista porque protagonista a nivel global hoy no lo es aunque lo fue
3: yo creo que no, creo que hay una un espíritu latente en la política francesa de añoranza a ese protagonismo. Sí. También existe en Gran Bretaña, en menor Sí, te
1: iba a comentar eso, sí. En Gran Bretaña es palpable, lo sé.
3: Hay, bueno, hay toda una corriente de estudio de la geopolítica en términos culturales que muestran cómo la evolución de la cultura británica, que fue una de las más ricas en Occidente, últimos años, en eh, los musicales, eh, literarios, etcétera, expresa siempre una nostalgia del imperio perdido, pero también eh, procesó buena parte de esa pérdida, ¿no? Eh, desde el, de la cultura rock de la de adelante, los británicos eh, vienen reflexionando sobre ese tema. Francia probablemente menos, ¿no? Eh, Francia sigue reivindicando, por ejemplo, la existencia de valores culturales franceses universales, claro eh, esto con la presidencia de Macron se volvió a plantear, no creo que Macron tomó buena parte de esa reivindicación en, eh, en ese giro conservador que tuvo en su posición a, a la influencia islámica en la cultura francesa, la idea que Francia no tiene que, eh, no es un país racista, sino que es un país que desciende de los valores de la, de la revolución eh, de 1789, o sea, eh, y, y todas esas ideas son bastante importantes en la cultura política francesa, ¿no? Hoy las expresa tanto Macron como obviamente la derecha, e inclusive buena parte de la izquierda ilustrada que seguía sosteniendo hasta hace pocos años que Francia, que me acuerdo de Jospin, dijo hace unos años ya, cuando era el líder del Partido Socialista, de que Francia había sido el punto máximo de la cultura occidental, ¿no? Como que eh, el orgullo cultural francés sigue vigente. Y creo que eh, este esto no es un dato anecdótico, creo que también refleja buena parte de las aspiraciones y las visiones políticas de de Francia Francia es cierto que desde la pérdida entre comillas de Argelia en el siglo XX eh, ya no es más ese, ese
1: ese fue un ese fue un punto ese fue un punto de inflexión no quizás por la cercanía quizás por, por la forma en que lo perdió este pero a Argelia le dolió
3: todavía estamos discutiendo de Argelia en Francia no ajá de hecho, el Frente Nacional, que fundó Jean-Marie Le Pen, era el partido de los perdedores de Argelia. Eran unos conjuntos militares de bajo rango que volvieron con los cab cabibajos. Jean-Marie Le Pen era un paracaidista del ejército francés de la Argelia. Los
1: paracaidistas de Bien de eh,
3: y, eh, y justamente se oponían a la renuncia de Francia a su posición en el mundo. Y también la la inmigración eh, musulmana es deudora de aquella derrota de Francia en Argelia con el gran ingreso de los argelinos eh, de, de los franceses, de los argelinos musulmanes leales a Francia que fueron rechazados o sea eh, Argelia sin dudas es el, el punto central de la Francia contemporánea y, y creo que no es exagerado decir que en cada elección se vuelve a repetir esa nostalgia, ¿no? no eh, por lo tanto yo creo que eh, el macronismo vuelve a expresar esa intención francesa de por lo menos liderar eu Europa y el Brexit también ayuda un poco ¿no? porque sin Gran Bretaña Francia es la única potencia nuclear en Europa y frente a la posibilidad de que una Europa se remilitarice al margen de su convenio con la OTAN que es una idea que está en marcha hace varias décadas hoy Francia tiene eh, perdón, Europa tiene misiones de paz eh, tiene más misiones de paz de la Unión Europea que las Naciones Unidas eh, tiene una coordinación de ejércitos nacionales al margen de la OTAN
1: integra el Consejo de Seguridad
3: bueno, además, ¿no? pero bueno, creo que
1: no, no, cometió, la, 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 no cometió el error alemán de desnuclearizarse no por ejemplo, y quedó muy bien parado con eso
3: eh, en no, y, y sigue Francia compitiendo en el mercado internacional de, de la venta de armas de alta de tecnología por, por el liderazgo en muchas áreas claro. yo sigo viendo una vocación francesa de liderazgo
1: muy bien, Julio Burman se nos acaba el tiempo, te agradezco muchísimo, eh, no sabes cuánto tu participación aquí en Logra Global eh, no sé si te iba a hacer otra pregunta más sobre multipolaridad pero ya me la contestaste porque me, me, me acaparaste el tema me, me desbordaste totalmente y, este, y agradezco muchísimo tu, tu generosidad para, para transmitir conceptos no sé si te quedó algo por decir algo que creas relevante sobre esta Francia eh, que vamos a ver en qué desemboca pero creo que hemos visto más o menos todos los, los resquicios de como conse de las consecuencias que puede traer esta elección no sé si quedó algo en el tintero ganas
3: de comentar en algún momento y me lo guardé pero lo voy a decir ahora que
1: decilo decilo
3: no, lee la literatura francesa contemporánea encuentra buena parte de todos estos debates no así que ¿Sí? a quien le guste de los libros que lea novelas y ficción francesa porque va a entender buena parte de la, la angustia francesa por la por el prestigio perdido y todo lo que ello representa hacia la cultura francesa que es
1: eh, sin duda te, te desafío con algo entonces porque nosotros tenemos una eh, correspondencia con una página web donde vamos este, subiendo todos los programas eh, mandanos sugerencias y se las hacemos llegar a los oyentes sí. ¿Ah? libros, ¿Y películas? películas nosotros colgamos en la página web los links y, este, y los sugerimos a los oyentes ¿ah? porque es una forma también de darle entorno a la gente y de que comprenda el espíritu de las cosas que en definitiva es lo que importa de la historia
3: sin
1: dudas bueno, muchas gracias Julio, nos vemos no,
3: gracias.
1: y hasta aquí hemos llegado amigos en este martes donde hemos analizado junto a Julio Burgan esta, esta Francia por Dentro para tratar de entender hacia dónde puede ir este último periodo de Manuel Macron. Nos volvemos a encontrar, como cada martes y cada jueves siempre lo repito a las 15 horas, aquí en el 1170M, vuestro dial aquí en la Hora Global, aquí en la programación de Radio Mundo. ¡Que viva la radio!
0: Desde el Paralelo 35, la, la Hora Global. global.
3: global.